0: 第九十九集，萧琴紧张的盯着床头的电话，那是一部紫檀手柄，下面还包着古铜色花边的电话，同时下大富人家用的没什么不同。墙壁上的挂钟当当当开始敲起来，指针指向十二点，萧琴的心提到了嗓子眼马上就能吐出来，他担心极了。能让一个法医这么紧张、这么担心的事儿，那一定是非同小可。叮铃铃，电话响了，萧晴一个激灵，眼睛紧紧的盯着那部电话，手停在电话上方，像是怕下面的电话会咬他一样。他伸出手，却犹豫着。叮铃铃，电话继续响着，电话的响声四平八稳。可萧晴总觉得那部电话在颤抖，自己的心也随着电话颤抖的频率一起抖动着，七上八下，像是被人捏住了心脏的脉动，供血和供氧都在瞬间出了问题，气息憋着，浑身青紫，眼看就要窒息。他终于拿起了电话：“你接的晚了点儿。”电话那头是一个不变男女、鬼魅一样的声音。你还想怎么样？萧琴强自镇定心神，他冷冷的问着：“出门，往前走，在巨赖达路那个方向，有个醉汉，马上就要死了，被刺了三刀，你猜猜。”刺哪儿了？又是你干的！快去吧，你得把他的命追回来，晚了就什么也没了。那边电话挂掉，肖琴深深地呼出口气，他将电话放下，紧盯着墙上的钟表。他看了多久？十几秒？一分钟？他像是猛然从梦中惊醒，急忙起身，套上一件大衣，拎着医药箱就往外跑。前几天才下过雨，深冬的夜阴冷渗入了骨髓，他忍不住打了个哆嗦。路灯不是很亮，可是能看清楚这附近没有黄包车。小琴想都没想就跑了起来。这样的深夜，一个衣着考究的小姐在街上奔跑，是一件多么奇怪的事儿！萧琴从来没有这么卖命的跑过。在美国留学的时候，他连运动会都不参加。他可不想傻乎乎跑一身臭汗，或者是坐在艳阳下晒伤自己娇嫩的皮肤。但是现在呢，为了一个陌生的、不知道情况的醉汉，他竟然在深夜的街头狂奔。萧琴跑到巨赖达路，已经气喘吁吁了。他腿酸得几乎走不动路，心脏狂跳。他扶着路灯的水泥柱子，大口大口地喘着气，刚呕了好一会儿才平静下来。他举目四望，看见前面的地上有一个黑影。小琴急忙踉跄着跑过去，他放下医药箱，将那个趴在地上的人翻过来。酒气熏天，周围弥漫着臭味，地上还有呕吐过的秽物。人一翻过来，血腥气就弥散开了。萧晴什么也顾不上，慌忙解开那个人的衣服，替他检查伤口。果然不错，三处刀伤，腹部一刀，胸腔两刀。看着其中一刀的位置，萧晴的心都凉了，那是心脏啊，不能死萧晴伸手去探那脖颈间的动脉，隐隐有一点跳动。他急忙从医药箱取出绷带和止血药物，给那人包上伤口，又用面纱口罩摘去那人嘴边令人作呕的秽物，采用人工呼吸的方式，慢慢的帮他堵气。过了一会儿，那人的心脏跳动的稍微有些快了，萧琴松了口气，伸手擦了擦脸上的汗水。冷得渗人的夜晚，他却已经是满头大汗。了。萧医生，你在这做什么？一个熟悉的声音响起，萧琴忍不住叹了口气：“怎么这么晚还能遇见你？你还真是阴魂不散。”苏三轻笑，指着前方一栋公寓楼：“你这样说话就不讲道理了，我住在这儿啊。”苏三看到地上躺着的人，他惊讶的问：“哎，萧医生？”这是怎么回事怎么有个死人躺在这儿啊？萧琴站起身，瞪了苏三一眼：“什么死人？我刚把他救活。不，他已经死了。我闻到了死亡的味道。又装神弄鬼！你是医生还是我？”萧琴气恼地蹲下身去听那个人的心跳，他的脸色马上就变了。这个人真的死了，死了。那刚才动脉的跳动、心脏的跳动，都是我的幻觉。我并没有将他救活。快去吧，你得把他的命追回来。晚了就什么都没了。那个鬼魅一般的声音，似乎就在耳边回荡着。萧琴吓得坐在地上，嘴里不住的呢喃着：“怎么会这样？我又没救活，怎么会这样？”苏三并不喜欢萧琴，可他明显看出这会子萧琴状态不对，整个人就像是着了魔，表情空洞而呆滞，嘴里还不停的嘟囔着什么。以苏三遇到的诡异事情的经验，他忍不住问道：“你这是怎么了？大半夜的。”不会中邪了吧？可是直觉告诉我，这个死人没有什么危险呢。我没有救活他，我没能追回他的命，这已经是第三个，第三个了。萧晴突然间彻底崩溃，他坐在地上嚎啕大哭起来。苏三蹲下身，轻轻的抱着他的肩膀，小声安慰着：“小晴，到底出了什么事儿？你说出来。”大家一起帮你想办法。这大半夜的天这么冷，你是不会无缘无故跑出来的。到底什么事儿？萧琴哭着摇头：“<笑>没事，没事，什么事都没有，是我自己的问题。我承认我不喜欢你，但我们还是朋友对吗？讲出来，我也可以帮你啊。没人能帮得了我。”没有。萧晴伤心的哭着。这样的深夜，哭声很快就招来巡逻的警察。小姐，发生什么事儿了？警察拎着警棍，小心翼翼的靠近。这个人死了，这位小姐是医生，她没能救活死者，在伤心呢。你叫人来吧，将尸体运走。苏三看着地上的男子，叹了口气。这大半夜的，这么冷，他死在这儿，家里人怕是都不知道呢吧？第二天上午，罗隐翻完手里的报告，看向局长：“你的意思是，萧琴有嫌疑？这已经是第三个，他接连出现在三个人的谋杀现场，这不是我觉得有问题，而是他不能解释清楚，就真的要被起诉了。”时间都是半夜12点以后，而且萧琴也不认识这三个人，死者身上还有他抢救包扎过的痕迹。如果是他做的，他怎么可能杀完人再给他包扎呢？局长皱着眉喊道：“我还不知道这事儿有多蹊跷，可他什么都不说，只是不停的嘀嘀咕咕，什么追命追命，追命是什么？你知道吗？”这时，办公室的门被推开。苏三喊道：“罗燕，你知道萧琴？”他看到局长站在这儿，连忙停住了话头，尴尬的笑笑：“局长好。”啊，苏小姐，听说昨天晚上你是第一发现的？是啊，肖医生昨天在我家附近出现，我在楼上看到下面有异常，就特意跑出来看看。局长，苏三见局长脸色不好。他试探地问：“您不会怀疑萧琴杀人吧？”“啊，一个医生，精神出了问题的话，半夜跑到路上杀人也是有可能的。”“头儿，不好了，肖医生买了去苏州的火车票，他要跑。”苗医兴冲冲的进来：“事情还没调查清楚，他怎么可能跑掉？”“罗爷，这件事情影响很不好。”你要马上将萧琴给我抓回来！局长大手一挥：“快去，晚了人就真跑了。”萧琴拎着个箱子，急匆匆的下楼，刚要招手叫黄包车，一辆黑色奥斯汀就在他身边停下。萧琴想都不想，拔腿就跑。罗隐急忙下车喊着：“萧琴，你能跑到哪儿去？”萧琴跑了几步，箱子太沉。他踉踉跄跄的，几乎跌倒。他扔掉箱子，蹲在地上，抱着头大哭起来。苏三将手帕递给他，却被他一把打掉。不用你假惺惺。好啊，那你随便哭，像疯婆子一样，反正大街上的人都围着你看。苏三冷笑。萧琴一把抢过帕子，站起身，狠狠地擦着眼泪，还擤了一把鼻涕。苏三咧咧嘴。心到我就不该心疼你。你想去哪儿？罗隐拎起他的箱子，当街就要打开检查。苏三瞪了他一眼：“女士的箱子，你怎么能随便开？这都是我的衣服用品。我只是回家，我只想回家而已。”萧琴的确是苏州人，可他是三起案件的嫌疑人，这时候回家就很不对头了。你是嫌犯，目前哪儿都不能去。就只是因为我出现在现场，真的不是我做的，我是去救他们。萧琴气呼呼的看着罗隐，我们可是青梅竹马，你竟然不信我？青梅竹马。苏三的眼睛在两个人之间滑来滑去，我想相信你。可你总得拿出让我相信的证据。无缘无故的，你怎么就能知道有人被捅伤倒在大街上？你也能预知？别忘了，刚抓个号称预知的白小姐是个杀人犯。罗隐说话毫不客气。你说我是杀人犯？小琴气恼的一跺脚：“罗隐，你，小法医。”我是不相信你会杀人的，你还是将这件事情原原本本的说出来吧。苏三在一边劝说着：“苏小姐，你真的相信我没杀人？”萧琴万分惊喜，他想不到苏三竟然倾向于相信自己。是啊，你虽然为人刻薄刁钻，可不是疯子，为什么大半夜的会去杀那些和你素不相识的人呢？哼，好吧，<笑>虽然你这话说的难听，不过我接受你递出的橄榄枝。萧琴耸耸肩。洛言，我说出来你一定不信。三个人坐回到汽车里，萧琴开始讲述自己遇到的诡异的事<笑>这件事情要从一周前说起。那天晚上十二点，我接到一个奇怪的电话，电话那边的人声音很诡异，分不出男女。那个人说，在我家楼下左边走上两百米的巷子口，有个人马上要死了，我必须赶过去才能救他的命。他用了一个词，叫“追命”。他说我是去追命，我半信半疑的跑出去，果然发现一个人倒在那儿。第二次，就是大前天的晚上十二点，那个电话又过来，那人说一个舞女酒精中毒。我按照他说的地址赶过去，那个人已经死了，是被自己的呕吐物堵住气管憋死的。接下来的事情你们都知道了。是你第一次遇到了巡警，还做了笔录；第二次你跑了，却被人看到了背影。这两个案子都送到我那儿了。我正想找你来问清楚，你又卷进了第三起事件，这也太奇怪了。小法医，你有没有得罪什么人？苏三也觉得这事儿实在是匪夷所思，也许是仇人报复。我每天面对的都是活人和病人，剩下的大部分都是死人，我的生活单纯无比，除了医院就是法医室。我实在是想不起来自己得罪过谁啊！萧琴摇摇头，他不知道到底是为什么。那么今天，你要买票回苏州是为了什么？逃避吗？罗隐拍拍他的箱子，是我早上又接到那个人的电话，他说我必须赶回苏州去追命。追谁的命？罗隐这时才注意到萧琴脸色苍白。显然是害怕极了。那个人说：“说我父亲等着我追命，如果你们把我带回警局，就真的来不及了。”萧琴眼泪汪汪的看着罗岩：“我求求你，你让我去吧！已经有三条人命死在我面前，我不能耽搁。那是我爸爸，我的爸爸呀！”苏三眼中的萧琴自负高傲。从来没有这么惶恐过，他的脸上全是泪水，完全不顾及形象。我陪你一起去，罗隐说着发动了车子。哎，我也要去吗？苏三有些着急。一起去，你不是很愿多管闲事儿吗？可我什么准备也没有啊！这要去几天呢？我总得带些换洗衣服吧。我，当然了再说，我全包了。罗隐把话说到这儿，苏三只能安静下来。他轻轻的握住萧琴的手：“萧法医，你放心好了，罗隐答应帮你。”萧琴点点头：“谢谢你啊，虽然你这个人平时牙尖嘴利，挺讨厌，可是关键时刻，还挺够朋友的。啊，英雄所见略同，我也觉得你平时牙尖嘴利不是一般的讨厌，不过专业上……”还真是让人佩服。罗隐听着两个女人在后面嘀嘀咕咕，互相诋毁，微微一笑：“女人呐、啊。”下午两点左右，他们在苏州车站下车。罗隐下车后，在车站办公室给局长打了电话：“什么？你也跟着去苏州了？闹的什么这是？”局长在电话那头哭笑不得。追踪犯人，查明真相呢。放心，我一定把事儿做得妥妥当当的。罗隐笑道：“好了好了，随便你。哦，呃，回来的时候给我带点苏式点心啊。”局长，你那腰围还能吃？嘟嘟的回铃声传来，局长那边已经将电话挂了。罗隐谢过车站的工作人员。走出来，看到萧琴在掉泪。怎么啦？不是陪你到苏州了吗？哭什么？罗隐有些不满。是这样的，刚才有个人过来撞了萧法医，然后萧法医的手里就被人塞了一个纸条。苏三将那张纸条递给罗隐，上面是红色的两个大字：追命。又是追命。罗隐将纸条攥在手里。有什么可怕的？列车时刻那么好查，那人躲在这儿等着我们而已。我怕，我怕我爸出事儿。萧琴哭得上气不接下气，那就赶紧去你家呀，在这儿磨蹭什么？罗隐的话提醒了萧琴，她急忙擦擦眼泪说：“好、哦，这就走，这就走。”三个人雇了黄包车，直接赶到萧琴家。萧琴拉门，拉着一个佣人就问：“我爸爸在哪里？家里有没有出过什么事儿？”佣人被他吓了一跳，不停地摆手：“哎，小姐啊，你要吓死我了！家里好好的，老爷，哦，老爷今天去和人家谈生意，现在还没有回来。谈生意？你家老爷是医生，谈什么生意？”罗隐问：“哦，是原来那栋房子的事情。是政府要买那栋大楼，和老爷谈了很久了。”萧琴这才松了口气，腿一软向后仰去，苏三急忙从后面一把扶住他的腰：“小心，萧法医。”这时外面传来汽车的声音，一辆车开了进来，嘎吱一下停下。车门打开，司机探头喊着：“快来人呐，老爷出事儿了！”